0: Herzlich Willkommen zu Stammtischniveau, eurem Podcast für Politik und Wirtschaft. Mein Name ist Nikolai Bohn. Und mein Name ist Benjamin Lauber. Und unser Thema heute? Rechte Parteien im Aufwind. Chance oder Gefahr für Europa? Moin Lauber. Grüß Gott, Bohn. Ja, äh... Krasses Thema, gleich zum äh, zum Einstieg. Äh, es ist viel passiert die Woche. Wir haben nicht so eine richtige saure Gurkenzeit, ehrlich gesagt. Wir haben ja so ein bisschen so spekuliert, was wir für Themen aus dem Sommer noch aufnehmen. Aber ich habe ja schon befürchtet, Benny, so entspannt ist es halt gerade einfach nicht. Nein, ist es nicht. Aber manchmal
1: braucht man zum Entspannen ein Computerspiel. Jetzt kommt's. Und da sind wir mittendrin im unnützen Wissen der Woche. Nämlich, da es nie von der USK geprüft wurde, hat das weltberühmte Computerspiel Pong aus dem Jahr 1972 keine Jugendfreigabe.
0: Jetzt musst du für unsere jüngeren Zuschauer, äh, Zuschauer, genau, das glaube ich eigentlich, Zuhörer, <lacht> äh auch deinen Co-Host, geboren 1991, erklären, was Pong ist.
1: Nein, jetzt im Ernst.
0: Also ich kenne Pac-Man. Also,
1: Nein, das ist viel früher. Pong ist eigentlich so, ist dieses Spiel mit den zwei Schlägern. Ah, links okay, und rechts doch, dann weiß ich ja. das ist, Das ist Pong. Aber als ob ich 1972 schon auf der Welt gewesen wäre. Das hört sich ja jetzt gerade so an, als ob ich da schon meine zweite Hüftoperation hinter mir hatte. Vielleicht. Nein. <lacht> nicht ganz, aber fast. Fast, fast zumindest. Ja, das, äh, aber ich habe es auch gespielt damals. Also nicht 1972. Da, genau darum ging es mir doch,
0: Benny. Ja, also ich meine... Äh, hatte aber,
1: hätte ich gar nicht dürfen, weil keine Jugendfreigabe.
0: Ja gut, okay. Ich, ich würde jetzt mal behaupten, dass auch äh, Snake keine Jugendfreigabe hatte. Gehe ich auch davon aus, das stimmt. Haben
1: wir eigentlich eine? Was ist was ist unser USK? Hm. Ab 12,
0: 16, 18?
1: 21? Boah, nee.
0: 40? Also ich hätte gesagt, man kann... Alles das, was bis zum Rückblick der Woche passiert, kann man gut äh, mit 12 schon hören. Und alles, was danach kommt, versteht man, glaube ich, erst, wenn man so ein paar Sachen in der Schule an Gemeinschaftskunde und WBS, glaube ich, hatte.
1: Hm. Okay, also USK 12-14. Okay. Ja,
0: hätte ich jetzt auch gesagt. Okay. Und diejenigen, gut. die dann wirklich äh, 16 sind, die verstehen den größten Teil dessen, was wir hier von uns geben,
1: Ho
0: hoffen wir zumindest. Ähm, hoffen wir zumindest, oh ja. ähm, wenn es um laute Stimmen geht und unsere zarten Wohlfühl, und, um Hoffnung. und Hoffnung, unsere zarten Wohlfühlstimmen, dann geht es um das äh, eigentlich im Rückblick der Woche natürlich irgendwie um das erste ernste Thema, nämlich der Iran ist extrem in die Schlagzeilen geraten. Ähm, nachdem vor zwei Wochen eine Iranerin namens Masa Amini von der Sittenpolizei aufgrund eines nicht korrekt getragenen Kopftuches verhaftet wurde und wenige Tage später äh, für tot erklärt wurde oder ihr Tod bekannt gegeben wurde. Und seitdem ähm, geht es ziemlich ab im Iran, Benny.
1: Oh ja, so kann man das sagen. Im Iran gibt es ja immer mal wieder Proteste. Studentenaufstände 1999 gab es, es gab 2009 äh, Proteste, große Demonstrationen, aber jetzt hat das Ganze eine andere Qualität bekommen, weil nämlich das erste Mal überhaupt in der Geschichte des Irans diese Proteste
0: von den Frauen angeführt werden und das ist was Neues. Es herrscht einfach im Iran ein anderes Frauenbild. Und davon wollen sich viele Frauen nicht mehr unterdrücken lassen und sind da an vorderster Front der Proteste. Sie verbrennen zum Teil ihre Kopftücher, also sie reißen sie sich von den Köpfen und verbrennen sie. Das Problem ist, dass die iranische Führung natürlich da ein ziemlich hartes Vorgehen ausübt und auch ankündigt. Sie haben auch noch nicht
1: alle ihre Mittel ausgeschöpft, die sie ausschöpfen können. Von daher gibt es da sicherlich auch noch Eskalationsstufen, die die iranische Führung vollziehen wird. Aber man kann glaube ich schon sagen, dass sich grundsätzlich im Iran was verändert hat, nämlich die Sicht auf die Regierung, beziehungsweise viele haben nicht mehr die Angst, die sie früher vor der Regierung hatten oder in den letzten Jahren hatten. Wenn man das sieht in den, in den Videos auch, wie junge Frauen oder ähm, auch fast noch Mädels, ja, 16, 17, ihre Kopftücher abreißen und vor den Sicherheitsleuten äh, ihre Parolen skandieren, dann ist es einfach von der Qualität her was anderes als das, was wir bis jetzt gesehen haben. Und trotzdem, mal sehen, bis jetzt gab es noch kein grundsätzliches Umdenken
0: im System. Ähm, aber jetzt schauen wir mal. Es wird, also wird für mich spannend sein, wie, wie es da weitergeht, ob da grundsätzlich ein grundsätzlicher Wandel stattfinden wird oder ob das am Ende ja, wieder abflacht, ähm, so wie es schnell, wie es gekommen ist, auch so schnell wieder geht.
1: Ich glaube, eine Sache muss man aber an der Stelle schon noch mal klar machen. Es geht hier jetzt auch bei diesem Thema ähm, Tragen des, des Hijab gar nicht so sehr darum, dass der Hijab immer ein Zeichen für die Unterdrückung der Frau ist. Aber im Iran ist es halt gezwungenermaßen so, dass Frauen den Hijab tragen müssen und es geht bei diesen Protesten ja darum, dass Frauen selber entscheiden dürfen, möchte ich das tragen oder möchte ich das nicht tragen.
0: Um Freiheit ging es diese Woche auch nochmal woanders. Wir haben euch ja schon oder letzte Woche angesprochen gehabt, dass ähm, Referenten in vier Regionen der Ukraine stattgefunden haben, die auch als Scheinreferenten bezeichnet werden. Und da Benny, also da gab es ja richtig überraschende Ergebnisse diese Vö Woche. Völlig. Völlig.
1: 89 bis 99 Prozent der Menschen in diesen Gebieten in der Ukraine haben sich haben sich dafür ausgesprochen, an Russland angeschlossen zu Hör werden. Hör auf,
0: nein. Doch. Das ist unfassbar. Ich meine, wie kann sowas passieren? Wie kann sowas passieren, wenn hinter den Menschen, die die Wahlzettel von Wohnung zu Wohnung tragen, auch noch Bewaffnete mit Kalaschnikows stehen? Das hat er damit nichts das zu tun. Das finde ich auch nicht. Das ist eine freie Wahl. Ähm, und von dem her, also. Man hat die freie Wahl sich auch ausschiedlich Richtig. Zu lassen, ja? also, ich, jetzt zieh das bitte nein, nicht hier so nein, ins lächerliche. Wirklich. Das ist, ich finde es auch nett, dass die äh, Wahlhelferinnen und Wahlhelfer da auch bewacht werden. Das ist ja auch wichtig.
1: Na, ja, ich meine, sonst könnte man ja nachher sagen, das war keine
0: legitime Wahl. So, eben.
1: So. Also.
0: Von dem her. Ähm, die vier Regionen sind äh, jetzt russisches Gebiet. Ja.
1: Zumindest aus der Sicht von, Zumindest Russland, ja. von
0: äh, Russland. Und äh, das ist jetzt irgendwie in dem Fall hier täglich grüßtes Murmeltier. Eigentlich wie 2014 mit der Krim. Hm. Aber Benny, kannst hast du vielleicht ein bisschen Hoffnung, dass diesmal als was anderes passiert?
1: Ja, aber nicht über die internationale G Gemeinschaft. In, im Rahmen der UN, weil das ist ja blockiert. Mhm. Solange Russland da drin sitzt mit einer Veto-Macht, ist es, ist es rum. Es gibt hoffnung Hoffnung. Ja, aber nahin. Äh, die westlichen Länder haben allerdings schon gesagt, äh, USA voran, dass wenn das so stattfinden wird, dass Russland die annektiert, und sind wir jetzt ja da, äh, dass dann nochmal neue Sanktionsrunden eintreffen, beziehungsweise Sanktionen eingeführt werden. Äh, schauen wir mal, wie hart die werden und in welchem Bereich? Das ist ja dann auch immer die Frage, trifft es dann nachher Russland wirklich? Aber für Russland ist natürlich jetzt das große Drohpotenzial der Atomwaffe wieder ein ganz massives. Weil Russland immer gesagt hat, wenn Angriffe auf russisches Territorium drohen, dann nehmen wir uns das Recht raus, das auch mit Atomwaffen zu verteidigen.
0: Spannend auch zu sehen, dass einige jetzt auch auf der Flucht sind. Aus Russland. Nein. Nie, ne? Nein.
1: Das sind Touristen, die nach Finnland gehen für eine Woche und dann Richtig. wieder zurückkommen. Auch
0: nach Georgien und Kasachstan. Das sind ja klassische Urlaubsgebiete für Russinnen und Russen. Ja. Finde ich schon. Da kann man mal einen kleinen Familienurlaub machen. Ja. Vor allem jetzt so im September. Wie ist es denn? Sind es dann auch Sozialtouristen? Oh, Sozialtouristen. Ja. Friedrich Merz hat sich bei einem TV-Sender einer Zeitung mit vier Buchstaben geäußert über das Thema der Ukraine-Flüchtlinge und hat dann Zitat gesagt, wir erleben mittlerweile einen Sozialtourismus dieser Flüchtlinge nach Deutschland, zurück in die Ukraine, nach Deutschland, zurück in die Ukraine. Sozialtourismus war,
1: muss man als Hintergrund einfach wissen, weil in März weiß das sehr sicher, 2013, Unwort des Jahres, weil die AfD dieses Wort hoch und runter verwendet hat, um Flüchtlinge zu ähm, charakterisieren. Anders kann man das ja nicht sagen. Und Merz hat es jetzt auch gemacht, hat dann, ist dann zurückgerudert und zwar schneller als der Deutschlandachter bei einem Fehlstart und äh, hat dann aber gesagt, dass und das finde ich ja fast noch ähm, frappierender als diese Aussage an sich, dass er es bedauert, wenn Leute sich deswegen beleidigt gefühlt haben. Also er bedauert nicht, dass er Leute beleidigt hat damit, <lacht> sondern er bedauert, dass sich Leute damit be dadurch beleidigt gefühlt haben. Das heißt, eigentlich sind Schuld diejenigen, die sich beleidigt fühlen. Ja, finde ich auch ein Unding. Das ist so eine altbackene, durchsichtige Art und Weise, zu versuchen, gleichzeitig angeblich Verantwortung zu übernehmen, aber gleichzeitig die Verantwortung weit weg von sich zu geben.
0: Ah. Und jetzt mal nochmal zweiter Faktencheck. Also es ist aktuell so, dass in Deutschland laut Auskünfte des Bundesarbeitsministeriums knapp 546.000 ukrainische Leistungsberechtigte gemeldet sind. Ja, und die haben Anspruch auf Sozialleistungen in Deutschland. PS, das haben eigentlich soweit alle, die irgendwo ja hier versuchen, Asyl zu beantragen oder sonst etwas. Ja, es gibt für Ukrainerinnen und Ukrainer aktuell zum Teil Sonderregeln. Das ist in der Tat so, ja. Aber trotzdem ist es so, dass die, wenn die Leistungen beantragt haben, auf jeden Fall im Zuständigkeitsbereich des jeweiligen Jobcenters sich dauerhaft aufhalten müssen und nur 21 Tage im Jahr genehmigte Abwesenheit beantragen dürfen. Natürlich fahren die vielleicht mal in die Ukraine. Vielleicht müssen sie ja was nachholen oder holen jemand nach. Aber das ist... Müssen vielleicht zu einer Beerdigung? Soll gerade vorkommen da unten. Also das... Es ist. Es ist
1: Fischen am rechten Rand. Es ist ich wollte gerade sagen, warum es macht Merz das? Fli ha, es, die Landtagswahlen in Niedersachsen stehen an. Die AfD ist im Moment riesig im Aufwind. Die Rechten überall in Europa sind riesig im Aufwind. Kommen wir ja nachher dazu. Natürlich versucht Merz da am rechten Rand zu fischen. Es ist nichts anderes. Und diese Strategie, was zu sagen und danach zu sagen, oh, habe ich gar nicht so gemeint, kennen wir. Das hat die AfD seit Jahren praktiziert. Und deswegen ist es einfach, und da bin ich jetzt sehr, sehr deutlich, ich finde es eine empathielose, widerwärtige Stammtischparole, und das sage ich als Co-Host von Stammtischniveau, <lacht> ja, aber, sagen wir mal ganz klar, jetzt weiß man wieder, für was die CDU steht.
0: Man kann ja durchaus mit den Zielen der CDU sympathisieren. Ähm, aber das, was er da raushaut, es ist mir ist scheißegal, ehrlich gesagt. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, ob Bild-TV oder nicht. Aber es wirkt für mich sehr kalkuliert, weil der Typ ist schon seit Jahrzehnten dabei und weiß, was Sache ist. Naja, aber es wie gesagt, es passt so ein
1: bisschen in die Zeit. Ja. Wir haben... Eine, eine rechte Welle, die durch Europa
0: rauscht und damit kommen also bisschen, wir vielleicht ein bisschen übertrieben, ja, aber ist, vielleicht auch nicht. Wir werden das ja jetzt ins Verhältnis setzen, aber Benny und mich treibt gerade eine Entwicklung um, äh, die wir jetzt auch wieder am Wochenende in Italien gesehen haben und es war uns ein, wirklich ein Herzensanliegen, heute ähm, über dieses Thema zu sprechen, nämlich über einen gewissen Rechtsruck in äh, Italien hat Giorgia Meloni eine, die, wie sie sich selber so ein bisschen nennt, auch als Ultrarechte und Postfaschistin, was das ist, werden wir gleich auflösen, gewonnen und zwar mit deutlichem Vorsprung. Und das ist nicht nur ein Phänomen in Italien, sondern auch in anderen Ländern, und anderem natürlich auch in Deutschland. Die Frage ist jetzt letztlich nur, was passiert mit den europäischen Ländern und was passiert mit der EU. Und dass wir das mal besprechen können, brauchen wir erstmal. Hintergrundwissen. Hintergrundwissen. Hintergrund. Hintergrundwissen.
1: Hintergrundwissen Italien wählte am vergangenen Wochenende ein neues Parlament. Dies war notwendig geworden, weil der bisherige Ministerpräsident und ehemalige EZB-Chef Mario Draghi seinen Rücktritt erklärte.
0: Italiens Präsident Sergio Mattarella hatte dann im Juli das Parlament des Landes aufgelöst und damit automatisch eine vorgezogene Neuwahl angesetzt. Nach Auszählung der Stimmen geht die rechtsextreme Partei Fratelli d'Italia
1: als Siegerin der Wahlen hervor. Angeführt von Giorgia Meloni siegten sie mit knapp 26 Prozent der abgegebenen Stimmen. Gemeinsam mit der ähnlich ausgerichteten Lega von Matteo Salvini und Forza Italia von Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi können sie die Regierung bilden.
0: Neuwahlen und neue Ministerpräsidenten haben seit Ausrufung der italienischen Republik im Jahre 1946 eine lange Tradition. Draghi war der insgesamt 30. Ministerpräsident seitdem. Die Parlamentswahlen waren bereits die 20. seit 1946. Dennoch ändert sich etwas, nicht nur in Italien.
1: Auch wenn es eine Beständigkeit in der Unbeständigkeit italienischer Politik gibt, so ist neu, dass nun vor allem extreme Parteien immer stärker Zulauf erhalten.
0: In Schweden gewann bei den Parlamentswahlen vor zwei Wochen das konservativ-rechte Lager, zu der auch die rechtspopulistischen Schwedendemokraten gehören.
1: Ungarn wird seit 2010 von Viktor Orban und seiner Fidesz-Partei regiert. Sie gehört zwar auf EU-Ebene zur Europäischen Volkspartei und damit den konservativen Parteien,
0: wird aber durch den zunehmenden Rechtspopulismus in der Partei immer kritischer gesehen. Bei den Präsidentenwahlen in Frankreich im April schaffte es mit Marine Le Pen eine ausgewiesene Rechtsextreme der Partei Résamblant National in die Stichwahl und holte dort über 40 Prozent der Stimmen. Am Ende gewann Emmanuel Macron. Ihr Stimmenanteil war aber im Verhältnis zu vorherigen Wahlen beachtlich. Auch bei den Parlamentswahlen im Juni erreichte Résamblant National knapp 19 Prozent der Stimmen.
1: Es zeigt sich, Extreme Parteien, allen voran die Rechten, haben immer stärkeren Zulauf bei Wahlen in Europa und auf EU-Ebene. Sie kritisieren wiederholt die Politik der EU und fordern zum Teil die Abschaffung des Euros und der gesamten Institution.
0: Einerseits erleben wir nun ein Jahrzehnt der rechtsextremen Parteien, werden die Grundzüge der EU in Frage gestellt? Andererseits...
1: Ist es einfach nur die Unzufriedenheit mit der Politik, die die Menschen zu diesen Parteien lotsen? Müssen wir einfach stärker auf die Probleme der Menschen eingehen? Und ist es vielleicht sogar ein Weckruf für die etablierten Parteien? Meinung
0: Meinung Benni, dann fangen wir doch einfach mal an mit meiner einerseits Frage, nämlich Hast du den Eindruck, wir erleben jetzt ein Jahrzehnt der rechtsextremen Parteien?
1: Nein. Wir haben die letzten Jahre eigentlich schon erlebt, dass die rechten Parteien immer mehr Zulauf bekommen haben. Ich sage nur das Thema Trump, ich sage das Thema Brexit. Wir haben Marie Le Pen ist ja nicht erst seit dieser Wahl auf der Bühne der Französischen Republik. Und bei uns, die AfD, hat ja auch nicht erst seit zwei Jahren was mit, vielleicht nicht mitzureden, aber zumindest ist sie ein, eine etablierte Partei inzwischen im politischen Spektrum der Bundesrepublik dass in Italien immer wieder auch rechte Parteien oder extreme Parteien an der Macht sind, ist auch nichts Neues. Das heißt, wir haben eigentlich diese Strömung schon seit Jahrzehnten in der Politik drin. Wir haben vielleicht eine andere Qualität, aber nicht mehr, also auch gerade im Hinblick auf, auf Forderungen, im Hinblick auf ähm, auch den, den Versuch, wirklich an die Macht zu gelangen. Das hatten wir, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten nicht so stark. Äh, aber dass das jetzt was Neues ist, das ist, das halte ich für, für nicht zutreffend.
0: Wie du sagst, ja, also auch bei uns, die NPD gab es auch schon früher. Für die hat sich halt irgendwann Die Republikaner
1: saßen in, in Baden-Württemberg
0: so. im Landtag drin. Und ja. am Ende hat sich jetzt aber auch keiner mehr für die interessiert. Also ich sehe das wie du. Ich glaube auch nicht, dass wir ein Jahrzehnt der Rechtssystemparteien Parteien erleben. Was ja aber schon spannend ist, ist halt, dass das dass sich über Ländergrenzen hinweg ja entwickelt
1: es gibt, und das meine ich mit einem Qualitätsunterschied, es gibt schon einen ganz gravierenden Unterschied. Die Parteien, wie jetzt, wie jetzt zum Beispiel die NPD oder die Republikaner bei uns, die waren mal in einer Protestwahl, sind die hochgespült worden. Die Parteien, die wir jetzt haben im rechten Spektrum, die sind gekommen, um zu bleiben. Mit denen müssen wir uns auseinandersetzen. Und das hängt auch mit der Krise der großen Volksparteien zusammen. Aber natürlich sind die in den nächsten Jahrzehnten kontinuierlich da und werden immer zweistellig
0: sein, da bin ich mir relativ sicher. Weil es auch einen ziemlich, wenn man jetzt so Wahlumfragen sich anschaut, einen ziemlich harten Kern an Menschen gibt, die diese Parteien gar nicht so sehr aus Protest wählen. Die gibt es auch, aber die sich entweder schon seit Beginn an oder sich dahin entwickeln, dass es Stammwähler dieser Parteien sind. Auch bei den
1: Umfragen ist die AfD bei uns im Moment bei 15 Prozent rund wie viele von diesen 15% sind wirklich Stammwähler und wie viel wählen oder nennen jetzt die AfD als Partei, die sie wählen würden, aus Unzufriedenheit mit der Ampelregierung? Da
0: hätte ich jetzt gerne Statistik vorbereitet dazu. Aber ich würde so vermuten, dass es 50-50 ist am Ende. Ich glaube, dass ein großer Teil sagt, dass sie das aus Überzeugung machen, das sind ehemalige Republikaner, ehemalige äh, NPD-Wähler, ähm, was ja auch sich zeigt, das sind ehemalige Wähler der Linke oder der MLPD. Ja, spannend eigentlich, ja. Das Spannende ist ja jetzt irgendwie, und jetzt, jetzt gehen wir natürlich schon total ins Detail rein, ja, ähm, dass die Parteien, die wir gerade angesprochen haben, die Linke und die AfD, teilweise Sachen völlig vereint sind, die protestieren zum Teil aktuell gemeinsam. ja, mhm. Obwohl natürlich die, die Linke will es eigentlich gar nicht. ja, Sie sagt, ja, wir machen eine Montagsdemo äh, und die äh, Rechten sagen, ja, finden wir gut. Montagsdemo machen wir schon seit Jahren.
1: Aber das ist natürlich einer der Gründe, warum die Linkspartei im Moment ein richtiges Glaubwürdigkeitsproblem hat. Ja, wenn wenn Wagenknecht spricht, nochmal ein anderes Thema, warum du überhaupt sprechen möchte, ja. und, ja, und die AfD... Beifall klatscht, dann hat die Linke ein Problem. Aber um vielleicht zurückzukommen auf die EU-Ebene und, und Italien und die Wahl dort. Nick, glaubst du, dass es einen Unterschied macht, wer in Italien dran
0: ist für die EU als Ganzes? Ja, und das glaube ich nämlich nicht. Ähm, es hat eine lange Tradition, dass grundsätzlich nicht die gewählt werden, die eigentlich gerade an der Regierung sind. Naja, und äh, dementsprechend ähm, ist denn jetzt halt die gewählt worden, die just ähm, eben jetzt die letzten drei Jahre nicht an der Regierung waren? Da waren nicht mehr viele, weil auch die Lega war ja und Forza Italia, die waren beide an der Regierung zum Teil. Also, Silvio Berlusconi, wer da mal Lust hat, guckt euch mal an, wie oft der Ministerpräsident war.
1: Das ist immer so schön abwechselnd bei ja. Gefängnis, Ministerpräsident, das, ist, Gefängnis. Es, also das kannst du keinem das erzählen.
0: Das ist fast wie Uli Hoeneß bei Bayern, Gefängnis, Bayern ist, Gefängnis, Das kannst du keinem erzählen. Wir machen da immer unsere Witze von wegen hier mit ähm, Schalke-Trainern und äh, gut, abwechselnd dann noch VfB-Trainer äh, oder italienische Ministerpräsidenten. Es ist ja unfassbar, wie viel die da verschlissen haben. Ähm, aber ja, ich glaube, dass auch Giorgia Meloni nicht lange Ministerpräsidentin sein wird. Das ist das, was du meintest, diese, diese Beständigkeiten der Unbeständigkeit. Und trotzdem habe
1: ich Sorge und trotzdem sehe ich nämlich hier in dieser Welle, die jetzt über Europa geht, schon eine Gefahr für die Stabilität der westlich-liberalen Demokratie in den Ländern der Europäischen Union. Denn es gibt plötzlich anscheinend eine wählbare Alternative. Und die Demokratie kann sich nur selber abschaffen über Wahlen. Und deswegen sehe ich da, also ich habe schon ein bisschen Bauchgrimm, was das Ganze angeht und ähm, sehe auch ein Problem darin, dass man viele Sachen einfach als äh, gegeben nimmt. Und äh, das, das muss man vielleicht auch sagen, und dass Putin diese diese Ängste und diese Wut, die auch in, in Europa, in den Ländern, in der Bevölkerung herrscht, einfach auch
0: meisterlich anfacht. Ich, ich sehe es wie du. Also einerseits kann ich das verstehen und kann dem was abgewinnen, dass man sagt, okay, das ist, ein, das ist ein Weckruf für etablierte Parteien. Dass man sagt, hey, also es gibt wohl einen Grund, warum Menschen ein Problem damit haben, etablierte Parteien zu wählen, weil sie sich nicht verstanden fühlen. Aber andererseits, bin ich halt auch der Meinung, ja, das ist halt ein, ein Symptom äh, ein, eines krankenden Systems. Das ja, aber wenn ich die Wände
1: neu streichen muss in meinem Haus, dann ich es auch nicht ab, deswegen. Ja. Also deswegen, deswegen halte ich das mit dem Weckruf für so ein vorgeschobenes Argument, auch von denen, die sagen, ich wähle die jetzt aus Protest. Ja, Leute, dann geh doch halt in die Parteien rein und verändert von innen was, aber.
0: Genau, darauf wollte ich jetzt raus, Benny. Was würdest du jetzt so jemanden sagen, der so eine Aussage trifft? Die Politik ändert, also es, es ändert doch sowieso nichts, wenig wähle, die machen genau die gleiche Größe.
1: Die Antwort ist relativ eindeutig. Doch, natürlich. Es ändert sich die Ausrichtung des Staates. Und wenn die Rechten rankommen, dann haben wir einen anderen Staat. Das ändert sich dann massiv. Man kann anderer politischer Meinung sein bei den demokratischen Parteien. Man kann sich aufregen, dass die Parteien das unterschiedlich machen oder vielleicht doch gleich machen. Aber sie haben als Ziel einen demokratischen sozialen Staat, so wie wir es auch im Grundgesetz haben. Bei der AfD ist das nicht das Ziel.
0: Um ehrlich zu sein, ich habe keine Angst vor der AfD, ja? ähm, aber ich habe Angst davor, was momentan passiert, nämlich es passiert auf der Seite derer Leute, die was verändern könnten, nichts. Es gibt halt mehr als genug Menschen da draußen, die interessieren sich einfach nicht mehr für Politik, die wenden sich davon ab und sagen, ich will mit dem Scheiß nichts mehr zu tun haben, es passiert doch eh nichts, ich muss doch sowieso nach mir alleine gucken und davor habe ich Angst.
1: Aber Nick, bei dem Zustand der politischen Bildung in unserem System ist es kein Wunder, hm. weil es nicht mehr als wichtig empfunden wurde, weil es ja eine gesettelte, eine gefestigte Demokratie ist.
0: Also heute war es sicherlich nicht so arg wohlfühlend, aber es musste, glaube ich, einfach mal raus. Und äh, wir beide verlieren die Hoffnung ja nicht, deswegen wir sind ja blühende Optimisten. Ich bin auch blühender Optimist, dass dein Flachwitz der Woche dieses
1: Mal nee. besser ist als das letzte Mal, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht wieder enttäuscht werde.
0: Benny, warum trinken Mäuse keinen Alkohol?
1: Ich weiß nicht, warum trinken Mäuse keinen Alkohol? Weil sie
0: Angst vor dem Kater haben. Oh Gott. <lacht> komm schon, komm schon. <lacht> ja, da musst du schon das Husten anfangen.
1: Ja. Okay,
0: okay, okay. Okay, gut, ne so. Ist, ne, ist okay. Soll ich noch einen ist raushauen? doch, okay. doch, ich nein. bin doch am Laufen. Oh woraus Gott. wurde Jesus Haus gebaut?
1: Ich weiß es nicht, woraus wurde Jesus Haus aus gebaut?
0: Aus Jerusalem. Oh nein,
1: oh <lacht> Gott. Oh. Oh.
0: Komm, sehr schön. Damit kann man in die, ins Wochenende gehen oder aus dem Wochenende raus und so kann man die neue Woche starten, oh. finde ich. Erlöst mich bitte, schickt uns über Instagram oder über
1: unsere E-Mail-Adresse stammtischniveau.gmail.com. Bessere Flachwitze, dass ich mir sowas nicht nochmal oh. anhören muss.
0: Ja, und, äh, ja, ja, ich finde, damit kann man rausgehen. Ach ja. Benni, danke dir für die heutige Folge. Danke euch fürs Zuhören. mito Und, äh, macht's ja. gut. Bis, bald. Bis dann. Ciao. Tschüss.